1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la asociación El Saliente, una organización que opera en las provincias de Almería y Granada y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad Física. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Natalia Tolós, madre de Marc, un niño con síndrome de Down y autismo. Y finalmente, en nuestra sección de pioneros de la educación especial, Silvia Lacalle nos traerá la biografía de Francisco Pereira Bote, fue maestro del siglo XX, investigador en educación especial, fundador de la Escuela Sanatorio de Madrid para niños con discapacidad intelectual y también editor de una revista dedicada a la discapacidad. Comenzamos. Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la Asociación El Saliente, que opera en Almería y en Granada y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física. Para saber algo más sobre este proyecto, tenemos con nosotros a Rocío Berenguel, responsable de comunicación de la Asociación El Saliente. Muy buenas tardes, Rocío.
3: Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos cómo nace la Asociación El Saliente y con qué objetivo.
3: La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente nació hace ya más de tres décadas en, en Albo, en un municipio enclavado en la comarca de La Almanzora, en la zona norte de, de la provincia de Almería. Y bueno, este proyecto social nace un poco, pues, por el interés y por la inquietud de, de un grupo de personas jóvenes con, con un mismo denominador, el de la discapacidad, que en aquel momento, en un contexto social muy diferente al que nos encontramos hoy en día, pues mmm, quisieron poner en marcha y liderar este este proyecto de sobre todo pues, de, de plantarle cara y poner fin pues, a ciertas desigualdades y cambiar mentalidades e injusticias que, que en aquel momento y que a lo largo de, también de, de lo que es la trayectoria de, de la entidad pues, muchas veces tienen que afrontar las personas con discapacidad pues, para poder participar de una forma normalizada en, en la vida.
1: ¿Y de dónde viene el nombre?
3: Pues el nombre viene, como bien te decía, eh, el municipio de Albos tiene una, una imagen que es muy venerada, que es la Virgen del Saliente, y, y un poco pues viene de ahí, ¿no? Algo que está como muy arraigado en el municipio en el que nos vio nacer, en Albos.
1: Muy bien. Claro, atendéis sobre todo a personas con discapacidad física, pero no cerráis puertas, ¿no? A otras. Exactamente. Entre
3: los fines de, de la entidad estar el, eh, sobre todo como finalidad principal la integración social y laboral de, de las personas con discapacidad y para ello. Pues contamos con, con una vertiente asociativa y con otra vertiente mmm, prestadora de servicios que lo que un poco lo que intenta es generar eh, autonomía e independencia pues para el colectivo de las personas con discapacidad, porque entendemos que la inserción laboral es una clave es clave y pieza fundamental pues para que las personas con discapacidad puedan gozar de una normalización plena en la sociedad.
1: Vamos a hablar de los servicios que ofrecéis. Tenéis vuestro centro especial de empleo que se puso en marcha, si no recuerdo mal, en el año 1990. ¿Qué, ¿Cómo conseguís que vuestros usuarios se integren laboralmente? ¿Qué trabajos pueden desempeñar? Cuéntanos un poco.
3: Efectivamente, eh, la asociación fue calificada como centro especial de empleo en el año 1992, y eso es lo que nos permite también es eh, eh, poder facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. Inicialmente, el Centro Especial de Empleo fue calificado para actividades como limpieza y mantenimiento, pero sí que es verdad que a lo largo de la andadura de, de la entidad, esos servicios han ido ampliándose y un poco también aprovechando las oportunidades que la sociedad ha ido generando en atención pues, a colectivos especialmente sensibles y vulnerables y, sobre todo, pues, con las posibilidades de poder contribuir a conciliar la vida social, familiar y laboral, que nos permite... Eh, a lo largo de, de este último año, desde el año 2000, pues poner en marcha ciertos eh, centros y recursos en los que atendemos a distintas tipologías de colectivos, como son infancia y familia, como son menores en situación de desprotección, como son las personas mayores, las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad gravemente afectada. Esto ha permitido pues, que haya ...en nuestra entidad un alto eh, volumen de empleabilidad. Y luego también pues tenemos otros servicios... ...que son también complementarios a estos centros y servicios que, que comentaba... ...pues como son un servicio de catering... ...también hay um, otros servicios de apoyo como es transporte adaptado... Eh, ...es decir que hay un amplio abanico de posibilidades... De, ...de empleabilidad en nuestra entidad... ...además también de otros servicios... ...que tenemos puesto en marcha... ...con un centro de atención integral... ...pues donde eh, nos preocupamos de, de la salud... ...tanto de nuestros asociados... ...como de todas aquellas personas... ...que requieran de eh, ciertas eh, necesidades... Eh, ...más especializadas como son... ...psicología, fisioterapia, logopedia... ...terapia ocupacional... Sobre todo pues, enfocado a, a cuidar de la salud y a dar respuesta a esas necesidades que pueda presentar cualquier persona que lo demande.
1: Claro, atendéis por lo que vemos a personas con discapacidad en las distintas etapas de la vida. Tenéis
3: escuelas infantiles también, ¿no? Efectivamente. Eh, estos centros de educación infantil que gestionamos ...que ahora mismo eh, son 17 centros de educación infantil bilingüe, ...en los que además tenemos un proyecto educativo propio... ...como es Aventura Mágica... ...además nosotros tenemos implantado un sistema de gestión de calidad... ...y, y ha sido ese proyecto educativo... ...pues en distintas convocatorias de los premios de la revista Escuela Infantil... ...ha sido premiado... Mm, me refería a que en esos centros no solamente eh, están enfocados a que pueda haber algún menor que presente discapacidad, sino que son eh, escuelas infantiles municipales y centros de educación infantil que nosotros eh, hemos ido gestionando pues conforme a convenios de colaboración o a licitaciones que han salido pues desde de, de distintas entidades locales y en los que… Pues atendemos eso a, a menores entre los cero y los tres años, y, y el fin principal es que las familias puedan pues conciliar esa mm, vida familiar y, y laboral.
1: Es muy importante también, ¿no? Para vosotros el apoyo a las familias. ¿Les ofrecéis algún tipo de apoyo psicológico también?
3: Pues como te comentaba anteriormente, en nuestro Centro de Atención Integral también hay un servicio que está especializado más en la atención temprana y en esas necesidades que muchas veces detectamos en los centros que gestionamos, en ese ámbito de, de intervención, pues de estimulación eh, a nivel sensorial, a nivel motor. Efectivamente, nuestro, nuestro equipo de profesionales, las eh, la, eh, tutoras de aula, cuando detectan cualquier necesidad, eh, se pone en conocimiento de las familias pues para intervenir desde los primeros momentos pues para poner un poco mm, solución a esos problemas que se puedan presentar uh -huh.
1: Claro, tenéis también, eh, hemos visto en vuestra página web una plataforma formativa, ¿no? En la que eh, respondéis precisamente a necesidades formativas de quien lo necesite, pues para entre, integrar, sobre todo para integrar laboralmente a las personas con discapacidad. ¿Qué, qué nos podemos encontrar en esa plataforma? ¿A quién va
3: dirigida especialmente? Bueno, esa plataforma eh, está dirigida a algunas personas que estén en, en búsqueda activa de empleo y quieran complementar, pues, eh, en función de su perfil profesional, eh, alguna formación que sea un poquito más específica. Por ejemplo, el curso de manipulador de alimentos de alto riesgo es una de las acciones formativas uh -huh. que nosotros también ofrecemos. No obstante, hay alguna, en algunas ocasiones que por convocatoria que nosotros hemos accedido hemos puesto en marcha pues también programas que, que redundan en, en la formación y en una mayor cualificación para personas con discapacidad pues sobre todo en aquellas personas que a lo mejor ha, eh, han tenido más dificultades de acceso a una formación pues más cualificada y que en otros ámbitos de perfiles profesionales pues pueden encajar con con eso con, con un acceso a, al empleo sí.
1: En asociaciones como la vuestra es muy importante también el trabajo de los voluntarios. Eh, cuéntanos eh, cómo pueden colaborar nuestros oyentes con vosotros, cómo pueden ser voluntarios de la asociación y qué, requis qué requisitos se les pide.
3: Pues el voluntariado, la verdad, que es también un, una parte importante en, en el ámbito de atención social que nosotros prestamos a nuestro a nuestra masa asociativa. Sobre todo porque eh, lo que intentamos en esa vertiente eh, social es que las personas con discapacidad puedan tener… Eh, un mayor proceso de, de socialización, de participación en la vida eh, social de una forma normalizada y lo que pretendemos sobre todo con ese apoyo del voluntariado en las actividades que realizamos en el marco de nuestro plan anual de dinamización asociativo es que cuando hagamos pues salidas o actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales pues puedan eh, apoyar la labor que realizan nuestros técnicos de atención social que acompañan a nuestros asociados en esas actividades que te comentamos. Uh -huh. Sobre todo es que eh, la persona pues tenga disponibilidad, piense en cuáles son los motivos que lo mueven a realizar ese voluntariado, porque en definitiva es algo pues que te tiene que, que llenar y que te tiene... Que, que servir un poco pues de eso de, de compromiso y de, y de interés por participar en, en actividades que, que también a nivel personal pues te pueda eh, complementar. Y aquellas personas que puedan estar interesadas en participar en, en nuestro voluntariado, pues animamos a que se pongan en contacto con, con nosotros, con el área de atención social, que además también eh, puedan pues, recabar más información de uh -huh. cómo pueden participar y hacerlo a través de nuestra página web ¿Sí? Eh, sí, www.elsaliente.com y, y ahí pueden acceder pues a, a toda la información en cuanto a derechos, deberes cómo pueden participar, cómo hacerlo y, y ya nosotros pues podríamos Articular eh, el contacto con ellos, pues para um, poder hacer una una formación, una acogida para que la persona que, que vaya a participar como como voluntaria, pues tenga todas la, la, las nociones y, y y toda la documentación que se requiere para para poder hacer esa acción voluntaria.
1: Sí, pues recordamos la web www.elsaliente.com. ¿Algún teléfono de contacto también donde puedan llamar? Efectivamente,
3: eh, tenemos dos sedes, una ubicada en Huercal de Almería y otra en Albox. Y los teléfonos en Almería sería el 950-620606 y en Albox 950-1202-83.
1: Perfecto, pues Rocío Berenguel, responsable de comunicación de la Asociación El Saliente, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
3: Muchísimas gracias a vosotros por darnos eh, espacio, por ser un altavoz de, de compromiso y de solidaridad pues para conocer la, la labor que venimos desarrollando desde hace más de 30 años y, y esperamos que, que no sea esta vez la única que hablamos sino que sigamos en contacto <risas> claro y que sí,
1: para lo que queráis a vuestra disposición <risas> un abrazo hasta pronto muchísimas
3: gracias, buenas tardes, un
4: saludo
1: Continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
0: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Paquita, Francisco, Ángel Antonio y una servidora, Fe. Comenzamos.
2: La Asunta colabora con un programa de atención personalizada a mujeres con discapacidad que residen en núcleos rurales. El programa se llama Enredate y se desarrolla en núcleos rurales en las provincias de Acoruña y Pontevedra. Tal y como ha informado el Gobierno gallego, la secretaria seral de Igualdade, Susana López Abella, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, ACADAR, con el fin de poder trabajar conjuntamente. El objetivo, emancipar a la mujer y que pueda desarrollar su vida más autónoma. Esta es la tercera edición del plan, dotado con 20.742 euros. Así, el programa se focaliza este año en mujeres con discapacidad afectadas por la crisis del COVID-19 y prioriza a mujeres enfermas por coronavirus en cuanto a atención médica para conseguir igualdad de oportunidades, atención psicológica, ...y creación de una red de comunicación... ...entre las propias mujeres afectadas.
4: El Real Patronato sobre Discapacidad... ...junto con CESIA y FIAPAS... ...analizan el subtitulado... ...de las plataformas de comunicación. Se expusieron los indicadores de calidad... ...del subtitulado en directo. Se analizó la norma UNE... ...subtitulado para personas sordas... ...y con discapacidad auditiva así como Google Meet, Zoom o Skype, entre otras. El Real Patronato sobre Discapacidad llevó a cabo un estudio previo bajo el título Servicio de subtitulado en herramientas para la docencia remota. Esto es para crear un nuevo estudio que ponga de manifiesto la importancia de adaptar las tecnologías de la comunicación para que sean utilizadas por todas las personas de manera plena e igualitaria.
5: Fundación 11 y Grupo Tecma Red colaboran en la difusión del cuarto Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad. El Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad se celebrará del 15 al 19 de noviembre. Este Congreso Internacional lo promocionarán los portales Casadomo y Smart City en el Grupo Tecma Red. Así lo recoge el convenio de colaboración suscrito el pasado lunes en Madrid por Grupo Tecma Red y Fundación ONCE. El acuerdo lo firmaron José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Estefan Junestrán, director general del Grupo Tecma Red, quienes coincidieron en señalar la importancia de promocionar el mencionado evento y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. De esta forma, ambas entidades colaborarán en la promoción ...de los conceptos de diseño universal y de ciudad inteligente para todos.
0: La Comunidad de Madrid instala NaviLens en las paradas de autobús... ...para favorecer a las personas con discapacidad visual. El sistema avanzado de señalización e información de NaviLens... ...validado por la Fundación 11, ...ayuda a las personas con discapacidad visual. La Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo sistema de señalización... ...e información pionero en España... El sistema de NaviLens se caracteriza por facilitar a las personas con discapacidad visual obtener información contextualizada y accesible en las más de 7.300 paradas de autobuses con las que cuenta el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Este nuevo servicio funciona mediante una, una aplicación móvil gratuita. A través de ella, el usuario accede a dicha información mediante un código denominado Navilens. Este código permite una lectura a grandes distancias. Se trata de un sistema superior a los códigos QR o de barras.
2: Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ha creado un brazo robótico para ayudar a vestirse a personas con discapacidad. Este brazo robótico sería muy útil para personas con dificultades motrices o con problemas de movimiento. Los robots se basan en la predicción. El brazo robótico del MIT tiene un rastreador 3D que recibe señales del movimiento del individuo que debe vestir. De este modo, su software reconoce la posición de la persona, su movimiento y predice su siguiente acción para evitar lesiones.
4: España impulsa la campaña Resolution 4RED sobre enfermedades raras, paralelo al foro político sobre desarrollo sostenible de la ONU. Supone un paso clave para lograr la aprobación de una resolución de la ONU sobre enfermedades raras. Su Majestad, la Reina Doña Leticia, quien acompaña al colectivo y transmite su apoyo a la causa, intervendrá telemáticamente al encuentro. Su presencia supone una gran implicación para ayudar a las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico. Las herramientas de almohadilla Resolución 4 RAID, ...están diseñadas para empoderar a las personas con una enfermedad rara y a sus familias. Se informará de nuevos materiales todos los meses.
5: Modelo del proyecto Mi Casa en la jornada sobre calidad en los centros de los sistemas de servicios sociales. Plena inclusión defiende el modelo del proyecto Mi Casa sobre la atención personalizada y la vida en comunidad. Se muestran como alternativas de futuro para responder a la atención residencial de cuidados de larga duración en la jornada que se celebró en Valladolid. Desde la confederación que agrupa 940 asociaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias a través de 4.000 centros y servicios. En esa dirección camina el proyecto Mi Casa, al que están vinculados 47 asociaciones de plena inclusión de todo el país y que buscan desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para todas las personas, especialmente... ...para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo y que generalmente quedan excluidas de estos modelos.
0: Plena Inclusión solicita que la inversión del Gobierno en políticas educativas... ...atienda también al alumnado con discapacidad intelectual y a sus familias. Plena Inclusión España ha reaccionado a la decisión tomada por el Consejo de Ministros... ...que dota con 1.185 millones de euros las políticas educativas que van a desarrollar las comunidades autónomas... La confederación, que agrupa a 940 asociaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, ha recordado al Ejecutivo la urgencia de proveer de fondos que permitan formar al profesorado, adaptar los centros educativos así como de garantizar de ajustes personalizados que faciliten al alumnado con necesidades educativas especiales, un acceso al aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras.
2: Dos bibliotecas de Castilla-La Mancha premiadas en la vigésima campaña de animación a la lectura María Moliner por facilitar la accesibilidad a la lectura a personas con discapacidad. La Dirección General del Libro y Fomento de la Cultura y de la Lectura, María José, Gálvez y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Carlos Daniel Casares Díaz, han hecho entrega el pasado miércoles en el Centro de Cultura y Teatro de Soto del Real en la Comunidad de Madrid de los Premios de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. El acto contó con la presencia de la alcaldesa Noelia Barrado, cuya biblioteca ha sido una de las galardonadas entre los diez mejores proyectos de los 560 presentados, junto a dos de Castilla-La Mancha, una de la localidad de Olaya, Cuenca y otra de Galápagos, en Guadalajara, entre otras. El Ministerio de Cultura y Deporte ha dotado esta campaña con un presupuesto de 700.000 euros, con el objetivo prioritario de la compra de libros y o publicaciones periódicas para sus respectivas bibliotecas públicas. Vuelven las vacaciones de COCENFE para personas con
4: discapacidad. Tras la cancelación de todos los turnos de vacaciones desde marzo de 2020 con motivo de la pandemia, COCENFE pone en marcha el programa de vacaciones 2021, de junio a septiembre, adaptando los viajes a la situación actual. Serán más de 30 viajes, dirigidos a más de 450 viajes personas con discapacidad y acompañantes. Se cumplirán todas las medidas de seguridad en vigor en cada comunidad autónoma, alojamiento, actividad o medio de transporte utilizado. El personal de apoyo formado en COVID-19 contará con todos los equipos de protección necesarios para poder desarrollar su trabajo con seguridad, velando por la salud del grupo. Se podrán disfrutar de excursiones y actividades culturales como recorrer el Parque Natural del Delta del Ebro, el Cabo de Palos en Murcia o la Alhambra de Granada, llegando en tren o autobús. Está financiado por el Inserso y Fundación ONCE para que las personas de este colectivo puedan ejercer el derecho al descanso y al tiempo libre. Os voy a decir el teléfono de contacto, que es el 91 413 80 01 Y el email, si queréis tomar nota, es todo en minúscula y todo junto turismoinclusivo arroba cocenfe turismoinclusivo arroba punto es. Y bueno, pues animaros
0: Y hasta aquí la sección de hoy, muchas gracias a todos Y en el próximo programa
5: Más
1: Muchísimas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre la discapacidad. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa.
5: Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Natalia Tolos, madre de Marc, un niño con síndrome de Down y además también con autismo. Ella nos va a contar hoy su experiencia como madre de un niño con discapacidad. Natalia, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Carmen.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, eh, ¿en qué momento te das cuenta de que algo no va bien?
6: Bueno, con Mark fueron en dos momentos. Uno sí. cuando nació, que nació un niño con síndrome de Down. Eh, la verdad es que yo no lo sabía y fue durante su nacimiento que, que me lo comunicaron. Bueno, en un principio fue un golpe, fue un shock, porque es una cosa no esperada. Y poco a poco, sin darte cuenta, pues vas aceptando la situación. Yo siempre digo, sí que habláis mucho del duelo. Y a mí esa palabra no me gusta porque uh -huh. tiene como connotaciones muy negativas. Y además siempre digo que yo no perdí un hijo. Yo no he hecho de menos a nadie. Yo tengo un hijo con unas características determinadas, pero tengo a mi hijo. Y luego llegó el tema del autismo. Uh -huh. Y eso fue, pues, porque en esa época íbamos a la Fundación Catalana de Síndrome de Down. ...donde nos reuníamos con otros papás... ...con niños que habían nacido el mismo año que Marc... ...y allí bueno pues comentábamos y aprendíamos... ...y un poco nos ayudábamos entre todos... ...y cuando pasaron los meses... ...yo ya veía que Marc era muy diferente a los demás... Eh, ...sobre todo esto que siempre te dicen... ...de los niños Down que son tan cariñosos... ...y Marc no era sociable... ...y todos los otros niños se buscaban menos Mark ...y allí empecé a ver que algo había muy diferente... ...y fue un arduo camino la verdad, porque en todos lados me dijeron que, bueno, que era diferente sin más, hasta que por fin encontré una persona que, que se atrevió en ese momento a decirme, mira, lo que más le pasa es que es autista. Uh -huh. Y me liberó. Sí que es cierto, Carmen, que en ese momento, cuando me dijeron el diagnóstico de autismo, yo pensé, ¿cómo me lo voy a tomar esto? ¿Me va a pasar igual que cuando me dijeron que era un niño down?, y me voy a quedar en shock y voy a tener que hacer todo un proceso de aceptación. Y eso con el autismo no me pasó porque llegué a la conclusión de que yo a Marc ya lo conocía. Y por ese nuevo diagnóstico Marc no iba a cambiar. Así que el tema del autismo fue aprender, 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 formarme, formarme y seguir para adelante. Cuando dices que
1: alguien se atrevió a decirte que lo que le pasaba a Marc era que tenía autismo, ¿por qué lo dices así? ¿No se, te, no se atrevían a decirte realmente lo que ocurría?
6: Pues no, nadie se atrevía. Me decían muchas cosas y nada en concreto. Uh -huh. Y fue de verdad como una. como pasar por el desierto. Igual bueno, me sentí muy sola. Bueno, y tuve que estar insistiendo y insistiendo que algo pasaba, porque además, eh, cuando él tenía unos tres añitos, eh, se acentuó muchísimo todos sus steaming's. Eh, bueno, tenía una actitud que estaba muy ausente y yo eh, fue la peor época, hasta que tuve el diagnóstico fue la peor época que yo viví con Mark, porque no saber cómo tienes que actuar eh, es muy duro. Y sí, al final hubo un neurólogo que me hizo señas y me llamó a su despacho uh -huh. y, y en privado me dijo, mira, yo te lo digo, es autista y yo le di las gracias y le sigo dando las gracias siempre. Y
1: una vez recibido este diagnóstico del autismo, ¿cuál es el primer paso que das? ¿Contactas con alguna asociación en concreto que te ayude?
6: Pues sí, un poquito igual que pasó cuando me dijeron que Mark era Down. Pasó un poco, cuando me dijeron que Mark era Down se encargaron un poco más mi padre y mi hermano, que fueron asociaciones porque yo estaba en la clínica porque fue una cesárea, pero bueno, en el momento que Mark tuvo un mes ya fuimos para allí, nos ayudaron y en el tema del autismo, igual, se empezara a preguntar, como ya estaba más metida en el tema de la discapacidad, pues tienes más contactos, ya sabes moverte más, y empezamos a buscar terapias que le fueran adecuadas a él. Y la verdad es que cuando empezó terapias que eran sobre el autismo, Marx mejoró muchísimo, muchísimo.
1: Claro, él no habla, ¿no? No, tiene 12 añitos y aún no habla. Claro, pero ¿se comunica contigo de alguna manera? Sí. ¿Te hace, ¿Se da a entender para sí. que sepas lo que quiere?
6: Muchísimo. Eh, sí. Este ha sido para mí un, una facilidad y a la vez un problema porque al convivir tanto con Mark yo lo entendía perfectamente porque siempre ha sido un niño que a través de señas si quería algo te cogía la mano y te llevaba donde lo quería. Eh, lo he entendido muy bien, nos hemos entendido muy bien. Pero sí que tuvo que venir un psicólogo sobre el tema del autismo para decirme, claro, Natalia, tú te entiendes muy bien con él, pero Marc ha de comunicarse con el resto de gente. Y eso me lo tuvo que hacer ver porque es verdad que como tú vives tu realidad, no ves la otra. Claro. Y entonces buscamos sistemas alternativos de comunicación y en ello estamos. Eh, está con una aplicación que se llama Grid y uh -huh. bueno lleva un año con ella y poquito a, po a poquito va haciendo.
1: Qué bien. Pues cuéntanos bien. un poco cómo es un día en la vida de Marc. ¿Va a un colegio ordinario de educación especial? ¿Qué le gusta hacer? Cuéntanos un poco.
6: Pues Marc eh, fue a un colegio ordinario hasta el curso anterior. Fue desde P3, eh, hizo retención en P3, hizo retención en P5 y estuvo hasta cuarto. La verdad es que mm, fuimos a parar un colegio muy bueno en el sentido de los valores que tenían, que es lo que yo buscaba. Eh, me quedé con ese colegio sobre todo porque en la reunión previa, cuando buscaba sitio para Marque en alguna escuela, eh, la directora del colegio dijo que, bueno, cada niño, que eso es que me encantó y te lo quiero decir, eh, nos dijo que cada niño tenía su ritmo y que en eso les ayudarían a todos. Pero que lo que no se consentiría en ese colegio era el acoso o el abuso a cualquier otro niño que eso, o entre los padres y el colegio, se, mmm, se mejoraba, se rectificaba, se corregía o se tomarían serias decisiones. Y es verdad mm. que yo en este colegio, que es el de los Monsardá, lo quiero decir, he estado presente eh, muchas veces como los profesores o monitores, cuando hay un problema entre unos niños, no empiezan la clase, los sientan y no empiezan la clase hasta que ese problema se ha solucionado. Con lo cual me parece maravilloso porque se hacen comprender y tener empatía unos con los otros. Así que allí Marc, que es un niño con una discapacidad importante, era como un héroe. Es que era muy divertido ver cómo todos los niños me contaban las cosas. Hoy Marc ha hecho esto, hoy Marc ha hecho lo otro. <risa> La parte mala que tiene una escuela ordinaria es que no hay recursos. Sí. Nos hablan de una escuela inclusiva y todos sabemos que son dos palabras. Que yo creo que niños con discapacidades eh, muy pequeñas, por decirlo de alguna manera, sí pueden adaptarse y sí pueden obtener recursos. Pero cuando la discapacidad es ma mayor, mmm, está muy difícil. Así que yo ya hacía años que quería cambiar de escuela y nos fuimos a una escuela de educación especial.
1: Claro, cuando te preguntan cómo ves el futuro, tú dices que no quieres pensar en ello, ¿no? Quien ¿Quieres vivir el momento, el presente? Bueno,
6: no es que no quiera, Carmen. No es que yo me niegue y no quiera. Es que creo que es la manera de uh -huh. afrontar la vida. Eh, y eso es cierto que lo aprendí cuando tuve un hijo con discapacidad. Es una cosa que muchas veces había oído. Y es que ya tengo muy claro que todo lo que se proyecta en el futuro es que se desvanece absolutamente, porque no es una cosa real. Sí que pienso en el futuro de Mark, en cuando yo me haga mayor o qué podemos hacer con él. Y sí que me ocupo en eso, en mirar uh -huh. pues eh, cómo lo podré hacer, quién me podrá ayudar para que Marc conviva conmigo... Cuando ella esté muy mayor, ¿dónde podrá ir? Eso sí. Ahora cuando me preguntan, Mark podrá hacer esto? ¿No sé Mark podrá hablar? Mark podrá un día? Es que yo eso no lo pienso. Mark es ahora como es. Yo le doy todas las herramientas que puedo y toda la ayuda que puedo para que él avance. Y, y cuando avanza, pues tengo una alegría. Y si no sigue siendo Mark, es que no, no hay... Yo creo que no hay que crearse expectativas porque es el... Yo creo que es el gran dolor de los padres, pero de niños con discapacidad y de niños sin discapacidad, las expectativas que creamos sobre nuestros hijos.
1: Tienes un blog que se llama Tandem Perfecto, donde uh -huh. os podemos conocer un poquito mejor, a ti y a Marc. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cómo se
6: te ocurre el nombre del blog? Bueno, porque, no, si te soy sincera, se fue creando poco a poco. No fue una cosa que dijera, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Uh -huh. Mira, empezó sobre todo, <coughs> disculpa, Empezó sobre todo porque cuando Mark era muy chiquitín, bueno, hacía meses que había nacido, en la Fundación Catalana de Síndrome de Down nos preguntaron eh, que definiéramos a nuestro hijo con una palabra. Y te prometo que sin pensarlo, luego vi la dimensión de lo que había dicho, pero sin pensarlo, dije, para mí es perfecto. <risa> y claro, es que es verdad, luego dije, ostras, si la gente me escucha pensará, porque yo ya sé que a la gente le cuesta mucho entender estas cosas. La gente pensará, bueno, ¿cómo puede decir esto? ¿No? Si tiene un niño down, que tiene un corazón que lo tienen que operar, que tiene unas laringitis tremendas, uh -huh. que siempre está enfermo. Bueno, pues la verdad es que para mí el sentimiento que yo tenía es que era así. Para mí era perfecto. Es que, no sé, es que supongo que se basa todo en el amor. Y soy uh -huh. muy realista, ¿eh? De verdad que soy muy realista y sé muy bien las discapacidades de mi hijo, las llevo cada día y sé el esfuerzo y el agotamiento que tenemos muchos padres. Pero la verdad es que a mí, mi hijo, cada vez que lo miro, sonrío Y es así, y no hay más.
1: Y en Twitter también te pueden encontrar con ese mismo nombre, ¿no? ¿Tandem Perfecto?
6: Es eh, Tandem Perfectea, me parece.
1: Perfectea. Uh -huh.
6: Sí, porque en vez de poner tea, lo cambié por tea. Sea. Porque las personas autistas, adultas con las que hablo y que me hayan ayudado un montón, un montón con Mark. Eh, siempre dicen que en vez de trastorno, que también es una palabra que tiene como no, un poco peyorativa, hablemos de condición, porque al final condición. es cierto, uh -huh. sí, es una condición, claro. ser autista uh -huh. es una condición, tienes una serie de características determinadas que te condicionan a una serie de cosas. Y por eso dije, tenéis tantísima razón y estoy tan de acuerdo que yo pongo CA en vez de TEA.
1: Ajá, CEA,
6: Exacto. Pues así,
1: así lo podemos buscar, Tandem Perfect CA. Perfecto, Exacto. pues así los oyentes podrán conocerte mejor por Twitter también. Eh, para finalizar, un mensaje de ánimo a esas familias que estén en una situación similar a la tuya para que no dejen de luchar por seguir
6: adelante. Pues mira, voy a aprovechar una situación que se ha dado en Twitter, que viene de un vídeo de TikTok, de una chica que estoy segura de que ama a su hermana muchísimo, pero es cierto que nos inculcan unas ideas determinadas cuando tenemos un hijo con discapacidad, uh -huh. que yo creo que las tenemos que ir cambiando y debemos esforzarnos en eso. Por eso también te hablaba de la palabra duelo, no hablemos de duelo. Tú no le puedes decir a una persona que acaba de tener un hijo con Down como tú y yo, oye, no te preocupes, estos niños son maravillosos, pero tienes que pasar un duelo. Claro, es que yo me quedaba diciendo A ver, pues si todo es tan maravilloso pues ¿Qué duelo tengo que pasar? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hay que cambiar esos conceptos No podemos hablar cua... No nos pueden contar esa historia De que nosotros nos íbamos a Italia Y hemos ido a parar a Holanda No, Este uh -huh. niño es el que siempre tuvimos El que fuimos a buscar Y luego el resto son nuestras ideas Nuestro ego, nuestra vanidad Pero esos niños se merecen Que al final los normalicemos Que esa palabra no me gusta Pero es verdad, hablemos de normalidad y luego, seamos, seamos conscientes con las características que tienen, ¿de acuerdo? Pero tenemos que sentir el, el mismo amor que sentiríamos por otro hijo. No no pena, no, no, todas esas serie de cosas creo que las tenemos que ir ya abandonando. Y cuando tú tienes ese pensamiento sobre, su, sobre tu hijo con discapacidad y sientes ese amor, al final no te pesa la discapacidad. Uh -huh. Es una cosa más. Y con eso yo de verdad, Carmen, de eso me decir, por favor, que no sí. juzgo a ningún padre, a ninguna madre, ni a ningún familiar. Porque entiendo que cada uno lo vive como puede, que cada uno tiene un hijo diferente. No juzgo a nadie, pero sí que les invito a hacer ese cambio de pensamiento. A, a, somos realistas, sabemos eh, los hijos que tenemos, sabemos las necesidades que, que hay, sabemos lo que ha cambiado en nuestra vida. Sabemos muchísimas cosas, eso lo llevamos cada día. Pero eso lo podemos llevar de una manera más triste, o lo podemos llevar de una manera feliz. Y al final, si miramos a nuestros hijos y nos quedamos con las cosas buenas que nos aportan, ese yo creo que es el camino, porque te cambia la vida absolutamente. No Bien. sé si os ha ayudado un poquito. Ojalá. Pues la verdad
1: que sí, nos ha encantado escuchar tu experiencia. Recordamos Natalia Tolos, madre de Mark, un niño de 12 años con síndrome de Down y también con autismo. Muchísimas gracias, Natalia, por contarnos tu experiencia.
6: Ay, muchísimas gracias a vosotros. Necesitaríamos muchísimos programas de estos para ir adelante pues y sí. para que el pacifismo se vaya quedando ya de lado y en la sociedad seamos todos iguales.
1: Muchas gracias, un abrazo.
6: Muchas gracias a ti y buenas tardes.
1: Continuamos en el valor de otras voces y en nuestra sección de pioneros de la educación especial vamos a escuchar la biografía de Francisco Pereira Bote. Fue un maestro del siglo XX, investigador en educación especial, fundador de la Escuela Sanatorio de Madrid para personas con discapacidad intelectual ...y también editor de una revista dedicada a la discapacidad. Para conocer más sobre este maestro, sobre Francisco Pereira... ...tenemos con nosotros a Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
7: Pues buenas tardes a todos, nuestros oyentes. Francisco Pereira nació en Arroyomolinos de Montánchez, provincia de Cáceres en el año 1879. Era hijo de una familia de jornaleros. Realizó sus estudios de magisterio en Madrid y los finalizó en el año 1900, completando su formación en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, fundada en 1909 también en Madrid, de la que años más tarde será uno de sus profesores. Su interés por los niños con alguna deficiencia o discapacidad psíquica ...está presente ya en sus primeros años de trabajo como maestro. Una experiencia dramática le llevó al campo de la educación especial. Siendo maestro nacional en Parla, población pequeña entonces... ...y cercana a Madrid, atendía en su clase a todo tipo de alumnos. Uno de ellos era un muchacho que tenía hidrocefalia... Cuando falleció, la conmoción que sufrió Francisco Pereira fue enorme, despertándose en él un interés grande por este tipo de alumnos. Pronunció una conferencia que más tarde publicaría el 21 de julio del año 1904 en la Escuela Normal Central de Maestros de Madrid, bajo el título... ...necesidad y medios de establecer en España escuelas para anormales... ...según la terminología de la época. En ella defendía que era imprescindible, según sus propias palabras... ...crear lo más pronto posible una extensa y poderosa liga o asociación... ...para el estudio, defensa y educación de los niños mentalmente anormales... ...y fundar una revista dedicada a esta misma temática... ...y consideró como puntos fundamentales el reconocimiento del niño deficiente del que no lo es, la clasificación de las diferentes deficiencias y anomalías y la creación de una escuela capaz de responder a las características, necesidades y posibilidades de cada individualidad. Había también que fomentar la iniciativa privada y urgía hacer un llamamiento a la opinión pública, sociedad, a las asociaciones científicas, ayuntamientos, diputaciones y al propio Estado. Denunció también que la preocupación en educación se había centrado en los niños ciegos y sordomudos y no se había hecho nada por los niños con idiocia, retraso mental, inestables, mentalmente débiles, con epilepsia, que están ahí junto a los que siguen un desarrollo normal, conviviendo con ellos, y sin embargo, afirmará, arrastran una vida tan miserable que puede decirse que apenas viven, combatidos sin tregua por sus imperfecciones y abandonados o castigados por una sociedad hasta cierto punto culpable. De todos estos puntos, él personalmente se responsabilizó de la creación de un colegio privado, de la fundación de una revista y de la promoción de una asociación, como veremos más adelante. A esta conferencia asistió el profesorado de la Escuela Normal... ...y algunas personalidades de la Sociedad Española de Higiene... ...Corporación Científica de Madrid que trabajaba a favor... ...de muchos temas de interés social como eran la salud y la educación. Esta sociedad nombró una comisión que estudió toda esta realidad... ...y aprobó unas conclusiones. Dos de ellas fueron que la escuela que se estableciera en Madrid... ...tenía que ser también un centro de investigación... ...que contara con un gabinete antropométrico... ...para estudiar las medidas del cuerpo de cada alumno... ...y dos, que en la Ley de Instrucción Pública... ...del año 1857, Ley Moyano... ...se debería añadir un artículo que declarara obligatoria... ...la educación especial de los niños anormales. Pero en estos años, para poder estudiar esta pedagogía especial... Había que salir de España. Los países europeos que ofrecían mejores posibilidades de formación y mayores garantías eran Francia con Alfredo Binet y Bélgica con Ovidio de Crolli, Entre otros muchos investigadores y profesores del campo de la medicina, la psicología y la pedagogía, estos representaban el origen y la consolidación de los nuevos enfoques de estudio, tratamiento y educación de esta pedagogía. ...Binet en las áreas de diagnóstico y evaluación... ...y de Croli con sus métodos pedagógicos. Francisco Pereira aprovecha la oportunidad... ...que ofrece el conde de Romanones... ...ministro de Instrucción Pública en ese momento... ...al establecer becas para hacer estudios en el extranjero... ...y solicita una. Para conseguirla era necesario presentar una memoria... ...sobre lo que se iba a estudiar. Esto requiere de él una tarea de investigación... ...que unida al gran interés y preocupación que le motivaba... ...hizo posible que se le concediera la beca... ...así en el año 1905... ...marcha a Bélgica para realizar sus estudios... ...estando en Bruselas... ...tiene ocasión de participar... ...en el Congreso Internacional de Enseñanza Primaria... ...celebrado en Lieja... ...y allí interviene defendiendo la importancia del maestro... ...en la educación de los niños deficientes psíquicos... ...porque atender a esta infancia... ...afirma, exclusivamente desde un punto de vista médico... ...es una forma incompleta de hacerlo y someter al educador a la autoridad médica es quitarle su libertad pedagógica, su espíritu de iniciativa y convertirlo en un autómata. Aboga por una preparación adecuada tanto del médico como del maestro, y sobre todo por una estrecha colaboración entre ambos. Al nombrarse posteriormente una Comisión Internacional Permanente de Pedagogía, es designado para formar parte de ella junto a nada menos que Alfredo Vinetta. De vuelta a España, continúa haciendo labor de divulgación y promueve las primeras publicaciones, pero él mismo funda y dirige, en el año 1907, la revista La Infancia Anormal, primera publicación periódica española dedicada monográficamente a la atención psicológica y pedagógica de los niños y jóvenes que necesitaban una educación especial. Se publicó durante seis años seguidos, cesó y reapareció en el año 1915, ...continuando su publicación en España hasta el año 1950... ...y en México hasta 1962. Colabora también Pereira con sus artículos informativos... ...en otras publicaciones, como en las revistas... ...La Escuela Moderna y La Sanidad Civil, entre otras. Con sus folletos, como la cartilla biográfica... ...del Educando Mentalmente Anormal... ...que incluye datos antoprométricos, psicológicos, sociológicos... ...y médicos de los niños estudiados y de su entorno familiar y social, así como con sus libros. En toda esta labor de, de información y difusión se desenvuelve su vida, pero, además, promoverá la creación de instituciones, asociaciones y fundaciones. En el año 1909, Francisco Pereira viajó a Holanda para visitar las escuelas de niños con discapacidad mental de este país. Cuando regresó a España, en ese mismo año, abrió en Madrid, en la Dehesa de la Villa, la primera escuela para niños necesitados de una educación especial en cuanto a su discapacidad intelectual. La llamó Escuela Sanatorio y estaba situada en pleno campo, describe él, ...cerca de la carretera llamada de las Bellas Vistas... ...y no lejos de los pinares de la Dehesa de la Villa... ...insiste mucho en su aspecto higiénico, en el aire puro... ...y en que estaba en un terreno elevado... ...los comienzos fueron muy duros... ...Pereira ocupaba el cargo de director pedagógico... ...y contaba además con un gerente y un médico... ...como institución comenzó a funcionar en el año 1909... ...pero dos años antes Francisco dio clase en su propia casa... ...a un alumno interno, que fue el primero... ...y durante algún tiempo, según él mismo dijo... ...el único de la escuela sanatorio. Así, con un grupo reducido de alumnos... ...y en régimen de internado... ...comenzó a dirigir su escuela... ...siguiendo unos principios básicos de educación alimentación sana, higiene esmerada, ejercicio y trabajo, con reposos y recreos combinados adecuadamente, con unos objetivos, educación del sistema nervioso, diagnóstico acertado y control médico, del sistema muscular, de los sentidos y del cerebro, supresión de malos hábitos, instauración de hábitos positivos y educación profesional. Y siguiendo una metodología, procedimientos, ...adecuados a cada caso... ...con una atención personalizada del maestro... ...buscando siempre la integración social... ...con un trato afable... ...siendo conscientes de la necesidad de afecto... ...que tienen los niños... ...y todo ello dirigido a que los alumnos... ...de su escuela sanatorio... ...pudieran conseguir... ...una posible salida profesional... ...la fundación era sostenida por los padres... ...pero recibía la ayuda... ...de la Sociedad Española de Higiene... ...esta escuela se convirtió... ...en una, en una referencia a seguir... ...para los niños con deficiencia mental... ...los visitantes que iban a verla... ...manifestaban el impacto que les producía... ...el clima de libertad... ...en el que vivían los niños... ...cuando se les veía ir y venir... ...agruparse y separarse... ...servirse libremente de los objetos... ...entregarse a trabajos diferentes... ...pero Francisco Pereira señalaba... ...como principio... Sí, la libertad, pero junto al orden, sin horarios, ni libros, ni lecciones, pero en un clima muy familiar en el que se eliminaban los peligros e inconvenientes que para el deficiente representaba la permanencia en el propio hogar. Cerca del colegio estableció un consultorio gratuito, en donde, tras el estudio, análisis y observación del niño, ofrecía indicaciones, consejos y apoyo a las familias o a sus representantes sobre los tratamientos y la atención educativa dada. Estaba abierto todos los domingos, de diez a una horas. Así lo anunciaba en su revista La Infancia Anormal. Este consultorio tiende a ser el complemento de la Escuela de Educación Especial. ...los niños que concurran a él serán minuciosamente estudiados... ...desde el doble punto de vista pedagógico y médico... ...al fin de lo cual se formulará el correspondiente diagnóstico... ...y se dará a los padres o personas que los representen... ...las, las indicaciones y consejos educativos... ...a todo caso pertinentes... ...de este modo los padres de buena voluntad... ...pero faltos de medios económicos... ...para proporcionar a sus hijos los cuidados técnicos... ...y constantes de una institución especial podrán ellos mismos, bajo nuestra dirección, hacer en parte la educación que sus hijos puedan percibir. Además de dirigir y dar clase en la escuela sanatorio, en el año 1910 fue nombrado inspector de la Escuela Superior del Magisterio. ...siguió muy de cerca la creación... ...por parte del Ministerio de Instrucción Pública... ...y Bellas Artes... ...del Patronato Nacional de Sordomudos... ...Ciegos y Anormales... ...que por fin ayudaba a visibilizar... ...proteger y tutelar... ...a las personas con discapacidad sensorial... ...e intelectual... ...aunque Francisco Pereira nunca llegó a formar parte de él... ...al año siguiente... ...creó la Sociedad para el Estudio y Protección... ...de los Niños con Discapacidad Mental... ...y su Educación Especial... ...y en el año 1923... ...publicó un método de lectura y escritura elaborado y adaptado por él mismo... ...que había utilizado para la educación de sus alumnos. Diez años después y tras sufrir varios y serios contratiempos en su vida profesional... ...de los que fueron responsables los distintos gobiernos que hubo en esos años en España... ...impulsó la creación de la Agrupación Española de Padres y Protectores de Niños Enfermos Mentales. La preocupación por esta infancia comenzó a hacerse visible en nuestro país... ...en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX... ...y Francisco Pereira fue y es una figura fundamental... ...y pionera para entender este periodo. Promovió las primeras publicaciones, las primeras instituciones... ...y los primeros organismos que comenzaron a poner en marcha... ...el estudio y la investigación de esta infancia tan necesitada. Su labor como maestro y pedagogo... ...y como divulgador de esta nueva enseñanza fue esencial... ...para que se empezara a conocer y a atender a estos niños como se merecían... ...e hizo posible que se fueran asentando, aunque lentamente... ...las bases de lo que años más tarde sería la pedagogía terapéutica... ...falleció en Madrid en el año 1937...
1: Muchas gracias Silvia Lacalle por traernos esta biografía tan interesante del maestro Francisco Pereira. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
7: Un abrazo, un gracias Carmen y un saludo a todos. Muchas hasta gracias. Luego. Adiós.
1: Y hasta aquí esta edición de El valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto tenemos por un lado nuestro correo electrónico, el valor de otras voces arroba radiomaria.es el valor de otras voces arroba radiomaria.es y también el teléfono de nuestro contestador, que es el 910053305, 910053305. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí.
0: Siempre escuchado